1: Economía Despierta.
0: Capital Radio. Capital Radio. Aportamos valor.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de su momento y una extrema complejidad. Eh, lo que yo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad
2: y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
3: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
5: Comenzamos en la radio, en Internet, nuestro espacio de salud y sanidad, con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios. Están preparados ya para todos ustedes. Son diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que, claro que sí, queremos compartir con ustedes.
3: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: están? Muy buenos días, bienvenidos. Es viernes 5, decimosegunda semana de confinamiento, 5 de junio. Vamos con nuestra salud y sanidad en directo... ...en este último día de luto nacional. El Ministerio de Sanidad... Nos comentará hoy qué comunidades autónomas pasan a las distintas fases, la mayoría fase, fase 3... Eh. ...con atención especial a la Comunidad de Madrid... ...que ha solicitado ese paso a la fase 2... ...y pensamos que si la Comunidad de Madrid pasa a fase 2... ...con el gran eh, la gran concentración que hay en, en Madrid... ...pudiera ser un primer paso de la vuelta a la normalidad... ...saben ustedes que todo lo que ocurre en Madrid... ...tiene cierta trascendencia a nivel regional... ...o se mueven más los contactos eh, con organizaciones... ...con empresas, se mueve más el país... ...con lo tanto eh, es un asunto importante el que estamos esperando hoy... En las próximas horas nos lo va a comunicar un Ministerio de Sanidad que ha registrado 56 muertos con fecha de defunción en la última semana, si bien la cifra de fallecidos solo ha aumentado en cinco decesos respecto a la de ayer. Así pues, eh, podemos decir que el balance total de las víctimas mortales por COVID-19 en España es ya de 27.133. Los datos erróneos arrojan nubes sobre la estrategia de cierre de España. Ese es el titular con el que se despachó en las últimas horas, lo conoce en Financial Times, una información en la que cuestiona los datos totales de fallecidos reportados en España por coronavirus en los últimos días y el recuento llevado a cabo por el gobierno. En el último pleno del Congreso, Sánchez ya se refirió a que durante dos días consecutivos no había habido muertes por COVID-19, balance oficial del Ministerio de Sanidad. Esto pese a que varias comunidades autónomas sí han reportado excesos, como Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. ¿Qué quieres que les digan a todos ustedes? Estamos informando todos los días en Capital Radio, en el programa especial de dos a dos y media, y cada vez que contamos los datos... Tengo dos reflexiones o, o dos pensamientos profundos en materia de sanidad y economía. Una, que me acuerdo siempre de los fallecidos y de sus familias. Y dos, la gran confusión que está transmitiendo el gobierno rompiendo las claves de la buena comunicación, que es eh, la calidez, eh, fundamentalmente, y la coherencia y los datos claros para la audiencia. En fin, son los cálculos del, del gobierno. Esperemos conocer que hay detrás. Alrededor, por cierto, atención a esto, de 1.400 niños han sido contagiados ¿eh? por coronavirus en España desde el inicio de la pandemia y una cuarta parte de ellos han requerido hospitalización. Tenemos que estar muy pendientes de esto, lo dice la Asociación Española de Pediatría. Eh, hoy lo vamos a referir en nuestro, en nuestro programa y especialmente hay que estar pendiente del rebrote. Un ministro que estuvo eh, en las últimas horas con la patronal de la sanidad privada con ASPE, hoy va a estar Carlos Rusco, nosotros que nos lo va a contar, que ha comentado también a la Comisión de Sanidad que el gobierno está elaborando una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, ha dicho ella, para garantizar una rápida respuesta ante nuevas ondas epidémicas o futuras emergencias de de salud, de salud pública. Vamos a hablar con la sanidad privada. El lunes se sienta también Aspe en la mesa de reconstrucción en el Congreso. ¿La colaboración público-privada ha funcionado o está funcionando durante este coronavirus? En las últimas horas, como digo, se ha reunido esa patronal de la sanidad con el ministro y en unos instantes nos lo cuentan las claves de esa reunión. Hoy nosotros nos enorgullecemos de estar de nuevo con todos ustedes, con Félix Franco, con Laura Escudero eh, y con todos, con todos nuestros oyentes fundamentales en la radio, esta radio que hacemos de salud y sanidad, que comienza desde ya.
3: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
5: Son las 10 y 12, las 9 y 12 en las Islas Canarias. Todos los viernes nos reunimos desde hace casi cinco años eh, en esta emisora, en Capital Radio, con todos, eh, con todos ustedes y con lo mejor de la salud y sanidad contado por personas, eh, que al final son los que hacen esas políticas sanitarias, privadas y, y públicas. Estamos pendientes de las fases, la, pasar a la fase 3, pasar a la fase 2 especialmente de la Comunidad de Madrid. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
0: días, Fran.
5: Bueno, cuéntanos eh, eh, algunos datos de comunidades autónomas brevemente y, y, y estamos expectantes de, de a qué hora se va a producir esa comunicación del Gobierno para hablar de las nuevas fases.
0: Pues esta tarde, sobre las cinco aproximadamente, se conocerá el cambio de fase de las regiones que lo han solicitado. Y eso ha sido la Comunidad de Madrid, el área centro de Barcelona, la Comunidad Valenciana, Castillo y León y Ceuta, que han pedido al Ministerio de Sanidad de avanzar en la fase 2. Y el resto de la comunidad prácticamente ha pedido avanzar en la fase 3. Además, con buenas noticias, porque ayer el Salvador y ya de Sanidad se reunió con el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid y le felicitó por los buenos datos de la capital. Y todo parece indicar que el próximo lunes, 8 de junio, sí que pasará la capital la fase 2. Y estas son las comunidades que han pedido avanzar. Y con un apunte de la fase 3, ya se permitirá a la autoridad de la región gestionar la vuelta a la normalidad, aunque se reserva todavía el control de la movilidad, que no avanzará hasta las siguientes fases.
4: Muchas
5: gracias, Laura Escudero. Pendiente de, de esa hora de la tarde en la que se va a anunciar el pase a las fases. Digo especialmente atención a la Comunidad de Madrid, y ese posible pase a la fase 2, que va a marcar mucho ¿eh? esa vuelta, llámenlo ustedes como quieran, ya a la normalidad que se está produciendo, en, evidentemente en otras regiones, eh, que no es Madrid, pero el, el paso a esa fase 2 de Madrid puede marcar mucho ¿eh? la evolución de esta pandemia y la vuelta a la, a la normalidad. El presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, se reunió en las últimas horas con el ministro Illa y queremos saber cómo fue esa reunión, eh, pues teniéndolo presente con nosotros y de viva voz de, de la representación de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Bueno, ¿qué, ¿qué le dijo
5: el ministro a la, a la sanidad privada? ¿Qué le dijo el ministro a la patronal?
4: Bueno, yo creo que fue una reunión por supuesto, siempre en un, tono, en un tono cordial, pero donde para nosotros era muy importante poder trasladar al ministro cuál había sido el impacto que el COVID había tenido en el ámbito sanitario privado. ¿no? Eh, esto esto vamos, eh, es muy importante porque, de momento, las medidas que se han tomado por parte del gobierno Fran resultan del todo insuficientes. Y porque de momento, también estamos conversando con muchas comunidades autónomas y viendo cómo podemos cerrar ese proceso para que los centros al menos recuperen el coste de la atención a pacientes COVID. Claro. Eh, son, son, son momentos Fran, muy, muy complicados. Eh, trasladar al ministro eh, estas posiciones y poder hacerlo en un cara, -cara y a cara y a viva voz, creo que fue muy, muy interesante por tener el tiempo suficiente para, para, para exponérselo. Y, y adquirió el compromiso de darnos una respuesta a las propuestas que, que hicimos en un plazo de diez días. Pero no todo eh, se centra solamente en esta afectación del sector sanitario privado. También uh -huh. hicimos una propuesta de actuación cara a un posible rebrote. Entendemos que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno en esta, en esta época han sido medidas en las que se ha podido eh, o no se ha podido hilar fino porque eran momentos de gran estrés donde las circunstancias eh, eran graves y había que tomar medidas garantizando la seguridad y sin tener opción a, a, a poder discernir distintas, distintos tipos de circunstancias. Pero ahora creo que ya llevamos unos meses, creo que se ha aprendido mucho y, y creo que es un momento de ponerlo en práctica y de que se hagan cambios, que se hagan cambios, que se actúe de una forma en el que igual que ahora estamos haciendo una desescalada por zonas, en caso de que sea necesaria una escalada, también se utilice un modelo similar.
5: Eh, eh, don Carlos, el... hoy nos desayunamos con muchos comentarios en las últimas horas también el ministro a esa reunión ha dicho que bueno, son palabras suyas, que habrá que compensar eh, el servicio de la sanidad privada. Ustedes, de momento, eh, no sé ese servicio y esa compensación por dónde va a ir. si por, A través del Real Decreto del Fondo Autonómico, recuerdo a los oyentes que hay 10.000 millones de, de euros dispuestos para comunidades autónomas o, o a través del IVA. ¿Cómo ven, cómo ven esa compensación, don Carlos?
4: Bueno, yo, yo creo que por el modelo de funcionamiento, porque verdaderamente las competencias las tienen las, las comunidades, con excepción de este estado de alarma, lo lógico sería que cada comunidad en su región, aquellos pacientes que se han derivado de la pública a la privada, pues fuera cada comunidad la que, la que, la que cubriera ¿no? eh, esa, esa atención. Pero fue el ministerio el que, declarando el estado de alarma y declarando esencial el sector de la sanidad privada, también dispuso que la sanidad privada fuera un recurso esencial y que quedara a disposición. Y esto nos ha llevado a tener muchos hospitales llenos de personal, llenos de profesionales y vacíos de pacientes.
1: Uh -huh. El próximo... costes,
4: en, en, sí. en muchos casos, Frank, pues, muy importante. Lo que pedimos es que también se estudie con ese fondo autonómico la compensación de la puesta a disposición de esos recursos. No queremos sacar tajadas. No es un momento en el que la seguridad privada esté pretendiendo obtener un beneficio. Lo único que está pretendiendo es que se compensen los costes. Uh
5: -huh. Decía Carlos que quizás este argumento último que acabas de, de comentar, algo algo dirás el próximo lunes, por la tarde, que compareces eh, en la mesa de reconstrucción del, eh, del Congreso. Eh, ¿Qué tienes preparado? ¿Qué mensaje vas a trasladar a toda la sociedad en esta, en esta comparecencia, De todos los políticos y a todos los diputados?
4: Yo creo que es una oportunidad única. Es la primera vez que la sanidad privada va a comparecer en el, en el Congreso y que vamos a tener la oportunidad de dirigirnos a todos los grupos políticos. Y queremos poner en, en, encima de la mesa el valor y la aportación que tiene la sanidad privada en este país. Queremos explicar también cuáles han sido... Eh, la, la actuación que ha tenido la sanidad privada durante toda esta pandemia cuál ha sido también el impacto importante marcar unas pautas claras en caso de rebrote y por supuesto y fundamental cómo vemos el futuro del sistema nacional de salud y qué aportaciones cambios y modificaciones deberían de hacerse
5: cuando eh, por último cuándo se ha comprometido el ministro a dar alguna alguna respuesta a, a todo este impacto que ¿Qué estáis teniendo ya tú la última conversación que habéis tenido con él?
4: Pues hablamos de un plazo de 10 días que entiendo que, que, que el próximo viernes, eh, viernes sábado de la próxima semana, se cumple y, y donde volveremos a, a reunirnos con él y bueno a recibir respuesta de, de estas propuestas ¿no? que no hemos realizado. Uh -huh.
5: Y, sinceramente, eh, ¿qué esperas de, del Ministerio?
4: Pues esperamos, sin duda, un reconocimiento del papel de la privada. Y esperamos que el ministro, que ahora mismo sigue siendo el mando único, marque unas pautas en ese decreto el que se reparten esos fondos entre las distintas comunidades autónomas, donde se tenga también en consideración a la sanidad privada.
5: Uh -huh. eh, espérate, no te vayas.
4: Eh, Marta Villanueva, directora general del IDIS. Querida
5: Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran. Buenos días, Carlos. Encantada de escucharos y de estar bueno, con nosotros.
5: Bueno, ma Marta, darle, darle algún mensaje Hola. a Carlos o algún consejo ante esa comparecencia el lunes, que tú también estás en el entorno de la salida privada.
6: Bueno, pues la verdad es que pocos consejos le voy a dar a Carlos porque seguro que tiene perfectamente el discurso, tal y como nos ha dicho, bien, bien ubicado y orientado. Nosotros Damos apoyo y, por supuesto, eh, asumimos, aceptamos y refrendamos todo lo que la patronal pone en conocimiento del Gobierno central y nosotros también tenemos previsto una comparecencia el próximo día 15 y funcionaremos en la misma sesión. Es respaldar las iniciativas, apoyarlas y absolutamente de acuerdo con el enfoque, la reivindicación y el planteamiento de reconocer el papel de la sanidad privada y que le devuelvan evidentemente la compensación de todo aquello que ha puesto a disposición, no con el objetivo de sacar beneficio, como decía Carlos, sino de bueno pues de devolver lo que ha puesto a disposición.
5: Bueno, pues habrá que compensar el servicio, eso es lo que ha dicho el ministro, eh, a la sanidad privada. Vamos a esperar eh, acontecimiento. Don Carlos, buena comparecencia el lunes y seguimos eh, minuto a minuto esa comparecencia aquí en Capital Radio y en eh, y en Valor Salud en nuestros programas especiales. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Nada,
4: muchas gracias a vosotros y muchas gracias, Marta, también por tus, por tus palabras. El lunes a las seis de la tarde y, y bueno, yo creo que es, es un buen momento y que también creo que Juan Abarca aprovechará sin duda su, su tiempo para para poner en valor a la sanidad privada, que es algo que es muy importante, yo creo, en estas
5: circunstancias. Muchas gracias, don Carlos Ru, presidente de la, de la patronal de la sanidad privada en España. Gracias. Eh, Marta, me quedo contigo unos minutos porque a mí me da muchísima alegría eh, que la Fundación Princesa de Asturias eh, conceda un premio a la Concordia a todos los sanitarios, y yo digo que son todos los que están in, metidos ahí, y vosotros lo celebráis también desde el IDIS, ¿no?
6: Pues sin duda, hemos estado y estamos muy satisfechos. o sea La Fundación IDIS quiere felicitar de corazón a todos los sanitarios por la concesión de, de este premio. Por supuesto, felicitar y agradecer al jurado de la Fundación Princesa Asturias su decisión y a quienes lo propusieron, porque es una gran acertada candidatura. ¿no? Está claro que con un espíritu de sacrificio personal sobresaliente en función o a favor de la salud pública y del bienestar de la sociedad, los sanitarios no cabe duda que se han convertido en un símbolo de lucha contra la mayor pandemia global que, que ha asolado la, la humanidad en este último siglo y estamos reconociendo a todos los sanitarios. Eh, pa parece que ya… Esta visión de colaboración y cooperación hace que, que se reconozca públicamente la, la voz de unos sanitarios donde no existe apellido. Son los sanitarios en su globalidad, con independencia de la pública, de la privada, que han dado lo mejor de sí, con una entrega profesional y personal ineludible y, y por un papel también de, de humanidad, ¿no? más allá de la asistencia sanitaria. Estamos muy satisfechos y muy contentos porque parece que esta senda, esta, este camino se está consiguiendo y, y vamos a conseguir ese, ese lema y ese objetivo de defender una sanidad única, integrada, integradora y sin apellidos.
5: Como dice la propia Fundación Princesa de Asturias, estos premios tienen como objetivo, les cuento a los oyentes, contribuir a la exaltación y promoción de cuántos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes. Digo que nos acordamos de todos los sanitarios y de toda la ciencia también, que nos tienen que apoyar tanto en los próximos metros ¿no? para averiguar, eh, investigar sobre sobre esas vacunas que las estamos eh, esperando eh, realmente como agua de mayo todos, ¿no? nunca mejor dicho.
6: Sin duda, desde la Fundación IRIS, en la que defendemos eh, el sector sanitario privado en su globalidad, y por supuesto no solo estamos orientados a los cerca de mil profesionales, que trabajan en los grupos hospitalarios, sino que toda esa cadena alrededor de un sector sanitario único, donde las compañías aseguradoras, las tecnológicas sanitarias y la industria farmacéutica están trabajando a destajo con pocos medios en algún momento a nivel de innovación y de investigación, y, y seguimos defendiendo y promoviendo que hay que poner todo de nosotros y hay que financiar adecuadamente este trabajo improbo, porque aunque en este momento parece que este virus está un poco latente o está un poco ap apaciguado, eh, es realmente porque el confinamiento ha hecho que no tenga lugar donde situarse. Pero evidentemente este virus sigue vivo y nosotros tenemos que esperar a esta tan esperada Vacuna o tratamiento específico para, para luchar de manera real y efectiva. Es vital uh -huh. para la sociedad y para, para la humanidad eh, poner todo de nosotros y una inversión potente e indiscutible para alcanzar este objetivo.
7: Por cierto,
5: ¿qué, ¿qué activos estáis en, en IDIS? Eh, leo esta mañana eh, y sigo el, el LinkedIn de vuestro de vuestro presidente en un reconocimiento también a todos los sanitarios y a, y a todas las víctimas del sector sanitario y también por otro lado, eh, vuestros socios también qué activos están. Veo hoy las palabras de José Santacreu de DKV que habla de, del uso masivo eh, de la salud digital que puede abaratar costes en las pólizas de seguros privados. Un análisis muy, muy interesante. Bueno, vuestros socios eh, IDIS muy activos en esta recta final a la vuelta a la normalidad, ¿no, Marta, por último?
6: Sin duda, tenemos a todos los componentes necesarios para, para impulsar este movimiento, desde las compañías aseguradoras están trasladando este mensaje, el tema de la digitalización y de la inteligencia artificial también uh -huh. se está convirtiendo en una realidad, es decir, tenemos que funcionar digitalizados, la teleconsulta ha funcionado, la receta electrónica ha funcionado, las palabras y los partes de guerra que ahora son partes de refundación que hace nuestro presidente Juan Abarca son extraordinarios. E invito a todo el mundo a hacer una lectura diaria de estos partes en Dinkedin, porque realmente dan dan una dan una luz y un mensaje muy, muy potente y muy aterrizado
5: querida Marta muchísimas gracias gracias a Lidy por estar con nosotros un abrazo muy fuerte
6: un placer un día más gracias
5: gracias
3: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en R4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Capital Radio. Aportamos valor. Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
2: Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
3: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
5: Estamos en directo en Capital Radio Valor Salud. Se lo contamos de otra forma. La salud y la sanidad, protagonista. Con la actualidad, la información, la reflexión, los números, los números que nos aporta el gobierno, claro. Y sin olvidarnos, aquí hablamos mucho de otras patologías que están a la cola de espera, es decir, en las listas de espera de lo que ha sufrido la sanidad y la salud en este en este COVID-19 y nos queremos acordar precisamente hasta esta hora de la mañana, a las 10 y 31, estamos en directo, 9 y 31 en las Islas Canarias, algunas están eh, afortunadas realmente en esa fase fase 3 ya, en esas islas, eh, pero mm, queremos hablar... Esta mañana con la Organización Nacional de Trasplantes y preguntarle qué tal ha ido esta etapa del COVID-19. Y creo que tenemos en línea a Beatriz Domínguez, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, en España. Querida Beatriz, muy buenos días. Bienvenida.
0: Muy buenos días.
5: Muchas gracias. Bueno, España ha realizado 274 trasplantes de órganos durante la crisis sanitaria del coronavirus. ¿Cómo, cómo ha ido esta fase, pese, Beatriz, a las enormes dificultades ¿no? que supuso el pico de la pandemia?
0: Eh, bueno, por clarificar, son ya 379 los trasplantes, alguno más que actualizaremos a día de hoy, pero va mejorando la actividad. Sin duda alguna se sido muy afectada por la epidemia eh, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. Eh, cualitativamente tuvimos que a, a adaptar todos nuestros protocolos de valoración de donantes y receptores eh, considerando siempre la posible infección por el nuevo coronavirus y hay que realizar sistemáticamente en el momento actual cribado da, de ambos, tanto de donantes como receptores para, para la COVID-19. Y desde el punto de vista cuantitativo la actividad como no podía ser de otro modo se redujo sustancialmente eh, básicamente por dos motivos. Por una parte, por la saturación de los hospitales y de las UTIS, Hay que tener en cuenta que la donación y el trasplante tienen lugar precisamente en las UCIs. Uh -huh. Y, por otro lado, por el temor que existía por la posibilidad de que el paciente trasplantado se pudiera infectar. Eh, por todo ello, bajó la actividad sustancialmente y en las semanas más críticas pues, tuvimos que centrar los esfuerzos en los pacientes graves, en urgencia cero o muy difíciles de trasplantar.
5: Uh -huh. ¿Qué tipo de, de trasplantes se han realizado, para contárselo a nuestros eh, oyentes, y, 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 y en, qué, en qué orden, Beatriz?
0: La actividad en, en los peores momentos de la crisis bajó y bajó muy sustancialmente en todo el país. Eh, como digo, eh, durante la, esas semanas los esfuerzos, sobre todo en los centros de las áreas más afectadas, pues eh, se tuvieron que focalizar a pacientes en urgencia cero, que son pacientes que tienen un riesgo inminente de fallecimiento, pacientes en situación crítica, que tenían una expectativa de supervivencia corta y que no podían esperar a que mejorara la situación epidemiológica, y como les decía antes, pacientes muy difíciles de trasplantar, como son, por ejemplo, los niños, para los que precisamente durante la epidemia aparecía un órgano adecuado. Eh, pero evidentemente las últimas semanas... Eh, ya eh, la mayor parte de los centros están volviendo a la normalidad de tal forma que ya se están abordando procedimientos, trasplantes de pacientes que están en eh, lo que llamamos la lista de espera electiva. Eh, y de hecho, en las últimas tres, cuatro semanas ya vamos viendo que todos los centros van, casi todos los centros ya van normalizando la actividad y retomándola, lo que tiene mucho que ver con el hecho de que hayan podido habilitar en los hospitales espacios libres de COVID y que haya, se haya reducido la presión hospitalaria en la atención a pacientes afectados por esta enfermedad.
5: Uh -huh. A mí me parece, sobre todo pendientes de, 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 de todo este COVID-19 que estamos eh, pasando, Un, una llamada de atención importante es que ya los, eh, el, eh, la Organización Nacional de Trasplantes bueno, haya mantenido, eh, digamos, eh, abierta eh, su, su atención a, a todos los, eh, los usuarios, eh, esperando esa vuelta a la normalidad, pero digamos que no habéis cerrado nunca, ¿no, eh, Beatriz?
0: No, así es. De hecho, eh, es cierto que los 379 trasplantes que se han efectuado desde el 13 de marzo, cuando se anunció el estado de alarma, son muchos menos de los que habríamos realizado en condiciones normales. Pero lo cierto es que eh, tienen un valor extraordinario porque se han desarrollado en un contexto muy adverso eh, si un proceso de donación y trasplante ya es complejo, basalmente en la situación que hemos vivido, esa complejidad se ha multiplicado por 10 y se han sacado estos procedimientos adelante gracias al esfuerzo de los muchos profesionales que intervienen en cada uno de, eh, de, de, de estos procedimientos. Por tanto, tiene un valor incalculable y además, como decíamos antes, nos han permitido sacar adelante a pacientes que estaban en una situación pues francamente comprometida. También es, yo creo que, muy buena noticia que vayamos lenta y progresivamente volviendo a la normalidad, o recuperando la normalidad, porque nuestro programa es muy buen termómetro de lo que ocurre en los hospitales. Uh -huh. Y si nosotros nos vamos normalizando, esto es muy buena noticia para los pacientes en esta espera, pero también para toda la sociedad, porque significa que la situación en los hospitales, y por lo tanto en nuestro país desde el punto de vista sanitario, también parece que se va normalizando.
5: Por último, eh, le pregunto a la directora de Organización Nacional de Trasplantes. En esta situación, lo suelo preguntar en, en las últimas. Pues prácticamente siete ocho semanas. ¿Qué hemos aprendido de todo este COVID-19 en relación a la gran actividad, eh, momentos complicados de, de marzo, de principios de abril? ¿Qué ha aprendido en este caso la Organización Nacional de Trasplantes en, en un servicio vital y una organización tan importante como la vuestra, Beatriz?
0: Pues quizá un, un aprendizaje un aprendizaje que la verdad es que nosotros hemos abordado bastante bien es de estar preparados siempre para situaciones eh, sí. imprevistas y emergencias sanitarias. Lo cierto es que nosotros emitimos nuestras primeras recomendaciones al respecto el 23 de enero, previendo que podía ocurrir algo o que podíamos eh, tener potenciales donantes eh, pues que provinieran o vinieran de áreas afectadas. Pero yo me quedo con cosas positivas que se han puesto de manifiesto estas últimas semanas eh, la capacidad de adaptación rápida y de sacrificio de nuestros profesionales sanitarios que que tienen ese muy bien merecido premio Princesa de Asturias ha concedido. Uh -huh. eh, nuestra capacidad de cohesión y, y de colaboración. Nosotros más que nunca hemos visto cómo entre hospitales eh, eh, profesionales sanitarios de diferentes centros y diferentes comunidades autónomas han cooperado extraordinariamente para que cada uno de esos procesos saliera adelante sin problemas. Hemos eh, contado con la colaboración extraordinaria de muchos otros eh, organismos, entidades, y desarrollamos un procedimiento específico, por ejemplo, con la Guardia Civil para la importación y exportación de médula ósea y que ningún paciente perdiera ese trasplante de médula ósea que necesitaba hacerse de forma urgente. Por lo tanto, yo me quedo con esa capacidad de esfuerzo, sacrificio, colaboración, cooperación, trabajo en equipo que se ha puesto de manifiesto en estas últimas semanas. Eh, yo lo daba por hecho porque lo, viva, lo vivimos siempre en nuestra organización, pero desde luego en estas semanas eh, se ha puesto en evidencia de una forma abrumadora que nos ha dado, yo creo que ha puesto de manifiesto cómo somos, cómo somos la sociedad española.
5: Pues Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, eh, enhorabuena por todo el trabajo y saludamos a, a todos los hombres y mujeres de la ONT. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a ustedes.
3: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
5: Las diez y treinta y ocho no se pierdan dentro de unos minutos el análisis político, social, económico de José Ignacio Nieto de Antonio Burgueño. Enseguida con todos ustedes, pero me quiero parar, eh, se hizo ayer. Eh, ese minuto de, de silencio, el Colegio Farmacéutico de Madrid guardó un minuto de silencio por los 18 farmacéuticos eh, fallecidos Y hay varias novedades también y, y reflexiones que tenemos que hacer en el sector de la farmacia Vamos a hablar con su presidente, con el presidente de FF, con Luis de Palacio Don Luis, encantado de saludarle. buenos días bu Buenos días, Fran Bueno, que, que se guardó ayer un minuto de silencio, lo hablamos la semana pasada por todas las personas que han estado ahí, ¿no?, eh, y que fallecieron al pie eh, del servicio a todos los ciudadanos, de los farmacéuticos.
7: Sí, eh, yo siempre tengo ese primer recuerdo para los 18 eh, farmacéuticos fallecidos y, y, bueno, son 19 porque también hay eh, una persona contratada, auxiliar o técnico de la farmacia y que todavía pues, no computan a fecha de hoy en las cifras de, que da el Instituto Carlos III, así que yo cada día que ¿qué pasa sin incluirnos entre los sanitarios caídos? Tendré que mantener mi denuncia y mi queja. Eh, sin embargo, uh -huh. bueno, pues eh, es un alivio, por lo menos, eh, sí tener ese reconocimiento por parte de la fundación eh, que nos ha dado el premio que de Princesa Asturias. Y, y, y desde aquí, pues, eh, espero que el recuerdo de los compañeros sirva también un poco para, para que no olvidemos, ¿no? Que no olvidemos lo que lo que hemos pasado y todo lo que todo el sacrificio que hemos puesto por delante cuando dentro de bien poquito empecemos a discutir eh, las reconstrucciones, ¿no? que ya están ahora en la Comisión del Parlamento sobre la reconstrucción y, y tiene una comisión específica sanidad. Entonces, pues bueno, espero que se nos tenga en cuenta. Eh, son muchas las cosas que desde la farmacia podemos aportar y todavía pues no, no hemos tenido contestaciones a los ofrecimientos que damos.
5: <risa> sobre mascarillas, eh, sobre mascarillas, Luis, el miércoles nueva fase, eh, la Comunidad de Madrid puso en marcha eh, nuevas mascarillas, pero ¿pero ¿qué tienes que contar? Sobre todo, estamos a las puertas, esta tarde se va a conocer el cambio de fase de algunas comunidades autónomas, los dos hablamos desde Madrid y, y vamos a ver si pasa a Madrid a esa fase 2.
7: Sí, efectivamente, es súper necesario para la propia ciudad y la población eh, avanzar en fases, y avanzar y recu recuperar su actividad. Es lo, que, es lo primero que necesitamos. Ahora mismo eh, no es un problema el coronavirus como tal, sanitariamente es una preocupación, pero no un problema. Eh, ahora hay problemas de otra índole, eh, clarísimamente. Y sobre las mascarillas, pues eh, desde el lunes eh, en las farmacias de la Comunidad de Madrid se están haciendo otra vez. La segunda fase, el reparto gratuito, que al final, en total, ya veremos cuántas fases eh, se acaban cubriendo. Pero de momento, seguro, seguro, van a cubrirse casi 13 millones de mascarillas repartidas gratuitamente desde las farmacias de la, Com de la Comunidad de Madrid. Y ahí quiero enlazar un poco también con la reivindicación de Carlos Rus legitimísima, por otro lado, de... Eh, recuperar los costes de la sanidad privada que, que solamente los costes, eh, ojo, de, de lo, del servicio que se está ofreciendo dando y tal. En el caso de las farmacias, eh, yo solamente puedo decir que esas 13-14 millones de mascarillas que se están dando eh, en nosotros en tiempo, pues eh, supone probablemente 13 o 14 millones de minutos eh, que están eh, absolutamente eh, entregados. Entonces, yo espero y deseo que, bueno, que en algún momento se acuerden de nosotros solamente para, para, en fin, para otras cosas. No, que se acuerden también de nosotros pues, para eh, retribuir todo, todo nuestro esfuerzo o incluso para, para desarrollar un plan de primaria, que es lo que siempre hemos pedido, que las farmacias podamos estar incluidas. ¿no? Y que, uh -huh. de hecho, eh, sin, el, sin ello tendremos problemas en el futuro nuevamente.
5: Estudios sobre seroprevalencia y ese estuvimos hablando precisamente con, eh, con Torrejón de Ardoz con Rivera Salud, pero eh, estamos pendientes de que Madrid pase a esa fase 2 o, o no, parece que sí que pudiera pasar esta tarde eh, Bueno, estamos en una comunidad en Madrid y que, si no me equivoco las cifras, corríjame, da, da un 15% ¿no? de, de, de inmunidad en las
7: pruebas Son Las cifras, las cifras más altas eh, las da la Comunidad de Madrid, bueno, el gráfico ...que da en la nota de prensa del Ministerio de Sanidad... ...habla de un 11,4 de anticuerpos IgG en la comunidad... ...del estudio de seroprevalencia que han publicado... ...está accesible a todo el mundo... ...pero eh, junto a este informe... ...yo quiero poner en relación otras informaciones... ...que están apareciendo de última hora... ...porque el coronavirus todavía seguimos aprendiendo... ...y queda mucho... ...y es que hay mucha gente que no necesita generar inmunidad específica de coronavirus, sino que con la propia inmunidad que ya tendrían de otro tipo de virus, rotavirus, eh, etcétera, eh, son capaces o han sido capaces de superar la enfermedad. Como hay mucha documentación de enfermos que, no ha, que, que han superado la enfermedad y no han generado inmunidad, eh, cabe pensar que realmente la exposición de la Comunidad de Madrid a, a la enfermedad ha sido bastante mayor del 11%, eh, por ciento, y que por lo tanto... Eh, entre que ya estamos mucho más alertados, que parece ser que, como decía Carlos Ruz, el ministro ya tiene un plan de, de reaprovisionamiento, eh, la propia Comunidad de Madrid está más alertada, etcétera, y la propia población ha estado ya expuesta, pues hombre, yo pienso que el segundo golpe que nos venga eh, ni de lejos se nos va a aparecer. Así que lo que uh -huh. hay que hacer es avanzar en fases, recuperar el estado civil normal de las personas y con las medidas de higiene naturalmente de seguridad pertinentes, pero de sentido común, Fran, tampoco nos vamos a volver locos. Uh -huh. Esto es sentido común lo que hay que hacer. Eh, hay que, vamos, Madrid tiene que ponerse en marcha y España se tiene que poner en marcha.
5: Pues vamos, eh, vamos a, a ello, a ver a conocer esos datos esta, esta tarde y, y como siempre, como dice también vuestro, vuestro presidente del Colegio Farmacéutico de, de Madrid, pues siempre tenemos los que somos de barrio y de, y de ciudades eh, pequeñas pero vivimos en grandes… Qué orgullo tener una farmacia cercana siempre que nos dé asesoramiento, apoyo y ha sido fundamental en este momento del, del COVID. Eh, al presidente de la patronal, a Luis de Palacero. Te
7: apostilla sí. la última, te apostilla la última. Y orgullo sería que, que esa farmacia que tienes tan cerca te pudiera dar muchos más servicios, que estamos bueno, preparados, pero todavía no autorizados. ¿eh?
5: Pues vamos vamos a seguir, vamos a seguir. Buena buena, buena reflexión última, ¿eh? don, don Luis. Venga. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, un abrazo muy fuerte hasta luego gracias pues vamos a conocer eh, en los últimos minutos de valor salud como hacemos siempre el análisis social económico político de esta salud y de nuestra y de nuestra sanidad creo Creo que nos acompaña ya eh, Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos, Fran. Bueno, pues enseguida está con nosotros José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas eh, sanitarias. Y con los dos vamos a hacer un análisis eh, interesante que yo comenzaría... Querido Antonio, porque si me aclaras algo, el Financial Times no se ha aclarado. ¿eh? Por eso ha lanzado ese, ese titular eh, a lo largo de, de toda esta semana tan, tan eh, destacado. Eh, y que, si lo recordamos, es algo así como que los datos erróneos arrojan nubes sobre la estrategia de, de cierre, en este caso de, 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 de España. Eso lo publica el eh, Financial Times. ¿Cuál es vuestra reflexión? Sobre los números, las cuentas, yo, que alguna vez hemos hablado. Yo, si, me, si me
8: hubieran llamado, se si hubiera dicho que hace meses y pico yo dejé de, de, de mirarlo. ¿Por qué? <risa> Porque no,
1: no me decían
8: nada de estadístico. Porque, es decir, una, en, que me digan que el dato tiene variabilidad, bueno, to, pues, pues, como con casi toda la vida. Lo que pasa es que el analista tiene que saber cuál es la variabilidad y establecer un parámetro de variabilidad posible. Y, y en su dato contemplarlo. Oiga, que no tengo el dato exacto? Bueno, pues qué, qué estimación hago yo de, de la variabilidad que puede tener conforme... Y lo coloco, y ya está, y, y, y intento objetivarlo. Eso hace un buen analista. Y entonces dice, mire, usted me equivoqué la previsión, era puse un 15 o un 10. Bueno, pues de acuerdo. Pero no decir que el dato es puro y duro, y luego me dan otro dato. No, no, eso, eso es que no tiene usted alguien que maneje de verdad los datos y las previsiones en el marco sanitario o social, porque la, el, todo, cualquier estudio de lo social eh,
9: tiene estas características, ¿no? Uh
5: -huh. Nacho Nieto, eh, muy buenos días, ¿cómo estamos?
9: Sí, buenos días, ah, pues muy bien, una semana bueno. más que, que, que avanzamos en toda en toda esta en toda esta cuestión, ¿no? Y, ¿Cuál es tu, bueno, hoy cuál hoy es tu y reflexión
5: un... sobre eso sí, que hablábamos si de las ve... cuentas y los números? De los números,
9: ahora, sí, pero bueno, yo creo que también hoy con este final ya de de estos 10 días que ha habido de luto por los fallecidos, pues también yo creo que, que merecen eh, ese ese recuerdo también. Y Desde luego. El, el, el decirlo simplemente. Oye, venga, yo le, Antonio, que hablaba de la variabilidad del dato en el tiempo, pero claro, es que hay otra cuestión al lado de los datos y es que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y eso es lo que nos está un poco pasando. Yo empecé a seguir los, los datos de los. Eh, de las personas que contraían, que tenían el virus, que se les detectaba, los positivos, los que sí, luego con los fallecidos, que fue también algo complicado y bastante y bastante intenso. Y claro, ha llegado un momento que yo no sabía los datos ya que estaba apuntando, porque los iban cambiando, subían, bajaban las series de datos que yo he ido anotando para tener unas gráficas para tener eran absolutamente imposibles de sacar conclusiones subían bajaban se paraban cambiaban de repente es decir lo del dato es eh, lo del dato es un elemento más que indica la situación en que, en que hemos eh, en que nos han tenido viviendo en todo este tiempo pues bueno las autoridades especialmente las del ministerio que han ido, de alguna manera, jugando con todos, con esos datos y con la información que se daba y que han conseguido que haya esa eh, sensación entre, entre los ciudadanos. Yo creo que ya muy generalizada es que no sabemos eh, de verdad lo que lo que pasa, eh, en qué situación estamos, cómo vamos. Hombre, estamos todos más tranquilos porque vemos que esto va muchísimo mejor. Eh, la, la situación sanitaria yo creo que ha cambiado radicalmente no está arreglada eh, de ninguna manera, sigue habiendo fallecidos, sigue habiendo personas que se, que se contagian y, y bueno, nos falta muchísimo muchísimo saber por esta enfermedad, en, en medicina, en salud, en sanidad, los análisis, los estudios y las conclusiones, de verdad las, las que dejan pozo suelen ser de años y esto lo queremos resolver en unas pocas semanas, unos pocos meses y eso es, es complicado, nos va a hacer que estemos muy al tanto de muchas cosas eh, para ir aprendiendo todo eso. Pero, sobre todo, con, con mucha eh, tranquilidad y con mucha más seriedad de lo que se ha hecho hasta ahora.
5: ¿Qué papel, eh, cómo podríamos calificar, qué tienen que decir esta mañana, lo están hablando todos los medios en el entorno de la salud y sanidad, sobre el papel de Fernando Simón, el portavoz, eh, precisamente, del, del Gobierno en servicio de emergencias, el que habitualmente... Eh, estamos eh, habituados a escuchar y por cierto una de las eh, a través de Google el más consultado eh, uno de los más consultados del, del del mundo en las últimas horas en las redes, qué opinión tiene, Antonio
8: buena pregunta Fran, porque es que eh, habría que hacer o intentar objetivar más cuál es el papel de Fernando Simón, no no quiero decir que sea un otro porque habría que ver cómo se está cocinando todo dentro, cuál es el papel eh, la capacidad de visión que tiene ya, ha tenido, como secuencia de la cosa adentro, qué asesoramiento realmente ha dado o no ha dado, y porque yo creo que se está atribuyendo toda la responsabilidad en muchos casos, que yo, el técnico que tenga toda la responsabilidad de las decisiones políticas, me cuesta mucho creerlo. Ese portavoz es el que es la cabeza visible y es el que recibe los golpes también, y eso suele pasar siempre, pero pero yo creo que había que hacer un análisis más profundo de ver cuál es el papel real que ha tenido y que asuma la responsabilidad que tenga que asumir, pero las suyas, porque... Si la información del técnico ha sido correcta o no es lo que habría que dilucidar, porque yo no creo que sea el que esté tomando la decisión. Y a veces leo que parece que es el que toma las decisiones. Pero lo que uh -huh. pasa es que las cuentas, claro. Eh,
5: uh -huh. No se
8: habría que verlo con más
9: profundidad y saber qué pasa en la cocina. ¿no? Nacho. Sí, hombre, yo creo que más que un papel ha tenido un papelón. El
5: papel de Fernando, <risa> sí, sí.
9: te el papelón, de acuerdo, Nacho. Tienes razón. <risa> claro, a un técnico le han hecho jugar a a ponerse en, en punta de, de política y hacer la política que le estaban dictando. Yo creo que eso tampoco tiene ninguna duda, ni nadie, ni siquiera el señor Simón, tendría que, que molestarse por eso que he dicho. Pero voy a añadir algo más, y que me parece que es lo peligroso y lo tremendo, ¿no? Qué figuras que hay en el gobierno de España en este momento eh, que tenían unos antecedentes... Eh, ...importantes y que hacían pensar que eran personas de FIAT... ...pues nos están dando unos disgustos tremendos, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero todos eh, habéis entendido perfectamente... ...a qué me estoy refiriendo. Entonces, claro, nos estamos encontrando con personas que tenían... Una, una, ...un perfil profesional, serio y que había que esperar... ...porque el señor Simón claramente lo tenía o parece que lo tenía... ...y que había que esperar que lo iban a hacer... En el papel que les tocaba jugar en este gobierno de España, y vamos, eh, en fin, hemos quedado absolutamente convencidos de que no ha sido así, sino todo lo contrario. Y uh -huh. están. Ni más ¿Sí? ni menos. <risa>
5: Eh, eh, por último y en, eh, y en prácticamente minuto y medio, dos que nos quedan, eh, antes que le ponga por cierto el tono musical hoy que les va a gustar mucho para, para acabar, el próximo lunes se sienta el presidente de la patronal, lo hemos tenido en directo con nosotros, Carlos Rus en el Congreso, eh, en la mesa de reconstrucción, el ministro en las últimas palabras que tuvo eh, en su reunión parece que hemos escuchado en medios de comunicación que, que quiere compensar a la salida derivada Digo bien, quiere eh, compensar, no sé si con reducción de, del IVA, si con algo de ese eh, Real Decreto de Fondo Autonómico Sanitario, que hay 10.000 millones de, de euros que el Gobierno ha anunciado eh, hace semanas que pondrá en marcha. ¿Cuál es la reflexión en eh, 45 segundos cada uno aproximadamente, Nacho pues yo, o Antonio? sí
8: pues Yo, yo, yo Antonio, creo que, que, que lo dijimos aquí, tienen que contar con la sanidad privada y no les queda más remedio aunque no quieran. Ya no sé si que ahora mismo y aquí no se dan cuenta la van a aceptar, por eso tienen que hablar de, 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 de compensar lo anterior si queremos hablar de lo siguiente. Porque es que la, la, la bola que viene detrás, que ya se están produciendo casos de pacientes con complicaciones y, gra y gravedades en los hospitales por, no, por la no atención, la bola que viene necesitan de la privada. Quiero pensar que es que quieren dar una continuidad a
9: eso y por lo tanto es bueno para la, la sociedad, para la sanidad y para todo el mundo, evidentemente.
5: Nacho. Sure.
9: Sí, bueno, pues mira, como has dejado la pelotita votando, eh, yo creo que lo fundamental es que dice que quieren compensar. Ese es el problema. Yo le diría a, a Carlos que, 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 que tenga cuidado que no se lo crea del todo y que desde luego, si algo le puedo decir yo al señor y ya al señor ministro, es que tenga en cuenta que, que para esa nueva eh, etapa... ...que nos viene, o sea, para, para volver a la normalidad... Tiene que tener en cuenta a toda la sanidad española, también a la privada, porque si no va a ser imposible. Y desde luego que hay que retomar y pensar ya en el futuro algo de lo que debemos empezar a hablar del futuro, de esa sanidad, porque si no va a ser muy complicado, porque efectivamente tiene que ser una nueva sanidad, es absolutamente necesaria y además es el momento, es el momento oportuno para que eso se pueda llevar adelante en todas las comunidades autónomas, en el Sistema Nacional de Salud, y vamos, en España.
5: Los comentarios el análisis eh, económico social de la experiencia sobre todo de Antonio Burgueño y Nacho Nieto con, con todos nosotros en valor en valor saben todos nuestros oyentes eh, y seguidores que siempre acabamos con en los últimos años con tono musical este programa de viernes. Miren qué cosa tan bonita les he seleccionado don Antonio don 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 Nacho.
1: No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto.
5: Pues con Amaral y esas pequeñas cosas que son las más importantes de, de nuestra vida, creo yo, eh, agradecemos a Antonio Burgueño, a José Ignacio Nieto y a todos nuestros seguidores que estén con nosotros. Gracias a los dos, muy buenos días. gracias. Sí, un días. Muchas gracias. Fran, abrazo gracias a todos. La semana. Muchas gracias. En este eh, tercer día, eh, último día, mejor dicho, de, de luto, un abrazo también a, a todos los, los familiares. Eh, que han tenido fallecimientos en, eh, ante el COVID y a todo el sector de la salud y la sanidad. Hasta el próximo viernes a las 10, las 9, las Islas Canarias. Adiós.
1: A su merced, como hacen que... ...lloremos cuando nadie nos ve...
3: ...Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano... ...todas las semanas con sus personas y empresas... ...en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
9: Hola, pues mira, ha habido momentos Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.